0: Este es el capítulo 237-237 del 22 del mes de diciembre de 2022 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero y Eduardo Norman, porque yo, Javier Soler, solo haré de presentador en esta ocasión. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Sé que esta es mi segunda semana consecutiva sin participar, pero los proyectos en mi trabajo me tienen sin demasiado tiempo. Así que pedí a mis compañeros de nuevo que me ayudaran a tenerlo todo preparadito y así simplemente hacer de presentador, editar y que lo tengan ustedes puntualmente. Antes de decir nada más, me gustaría felicitar a todo el mundo que escucha este podcast y al que no lo escucha, pues también. Que tengan una feliz Navidad, que lo pasen fenomenal y espero que la semana que viene podamos traer trending. Como no lo tengo muy claro, no quiero ni decir que sí ni que no. Así que Dios proveerá. Pedro va a comenzar anticipándose a un trending y es una cosa bastante curiosa porque va a hablar del discurso del rey. Y no voy a decir nada más, simplemente lo dejo ahí. Adelante compañero, adelante Pedro y feliz Navidad.
1: Gracias Javier, saludos querida audiencia, saludos. Equipo Trending. Puede que por primera vez en sus dos etapas este podcast atienda por anticipado una noticia, un trending. Más allá de la desgana con la que pueden estar los españoles y españolas un sábado, cualquier sábado, en Twitter, el próximo sábado, pasado mañana, es además Nochebuena. Eso en España significa que las televisiones públicas y la mayoría de las privadas en la TDT Conectarán con el discurso del rey. Un discurso previamente grabado y que permite ser tratado como una noticia por anticipado porque suele guardar cierta similitud un año tras otro. Felipe VI reina ya desde hace aproximadamente yo diría que ocho años. Hasta ahora que yo recuerde, sus discursos televisados han sido los navideños cada año. Excepción hecha de aquel discurso de octubre de 2017 ante la declaración unilateral e ilegal de la Generalitat de Cataluña de Independencia del resto de España. Fue aquel un discurso duro que aún mantiene abierta una enorme brecha entre el jefe del Estado y una parte de los españoles, como son los independentistas catalanes. Malo es que un rey no sea capaz de articular en público un discurso que acerque, que apacigüe o que serene y enarbole palabras que hundieron a la jefatura del Estado en la mayor parte de Cataluña. Fue más allá de la firmeza de la ley y la democracia, que no necesitaban en aquel caso al rey para su funcionamiento. Era más bien el rey el que necesitaba aquel discurso. Después de un comienzo de su reinado, de su reinado un comienzo en términos históricos, me refiero, porque el rey ya lleva, llevaba en aquel momento reinando tres años. Eh, tras los escándalos aún no revelados todavía en su totalidad en aquellos días de las andanzas de su padre, en la estela clásica, clasiquísima de los Borbones. Necesitaba Felipe en aquel momento su propio 23F y aquello es lo más cerca que tuvo para poder emular a su padre y para poder, para poder tener eh, un comienzo, insisto, de reinado con una cierta grandeza ante cierto, cierta parte de la opinión pública, que posiblemente en el resto de España pues fuera una opinión mayoritaria y positiva sobre aquel discurso tan duro. Es Felipe un rey coetáneo mío, nacido en mi mismo año, 1968. Hijo de su padre y descendiente de una estirpe extranjera, los Borbones, que asentó su poder en una España difícil de dirigir. Yo creo que nadie quería dirigir aquella España aunque luego después hubo guerras de sucesión, y cuya familia ha dirigido desde entonces con más bajos que altis, salvo honrosas y cortas excepciones republicanas. El rey, aquel día, aquel día en que hizo el discurso que no fue un discurso navideño, el único discurso navideño, no navideño, quiero decir, del rey, dijo literalmente, con sus decisiones, han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Este es el titular literal que entrecomillaba el diario El País aquel día, eh, encabezando el texto completo del discurso del rey, de aquel discurso del rey que no fue navideño. Se refería a Felipe VI a los dirigentes de la Generalitat Catalana que, yendo más allá de lo que el principio de prevalencia de la ley permite, habían subvertido la Constitución y el propio Estatut Catalán. Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Repito. Fijaos lo adecuados que podrían resultar, o lo adecuadas que podrían resultar estas palabras, que no oiremos este sábado de su boca, para referirse a lo que está ocurriendo con el Partido Popular y la todavía mayoría conservadora de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y su secuestro por parte de un partido político y de una ideología determinada. Y sí, sé que aquí me estoy mojando. Y sé que aquí, una vez más, eh, puedo ser tachado de llevar la bufanda de una ideología a la bufanda de un partido. Evidentemente, aquí venimos voces diversas y opiniones diversas a hablar de las cosas con nuestro particular punto de vista, como no puede ser de otra manera y con la total libertad que esta red de podcast nos otorga. Yo vengo aquí a decir esto y lo digo porque me parece evidente, como se ha dicho muchas veces y como se suele decir de forma clásica, que tenemos que seguir el rastro del humo de la pistola humeante. Ahí está la clave del culpable. Nos podemos, eh, en fin, alargar de manera absolutamente imposible de parar hasta el infinito y más allá que diría el otro, diciendo que si el culpable es uno, que si el culpable es otro. Aquí hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. Siempre que se produce una parada en la renovación de los órganos constitucionales que dirigen la justicia, hay un gobierno de izquierdas y hay una oposición de derechas que bloquea de una manera u de otra, la verdad es que en esta ocasión sin ningún tipo de precedente la renovación. Y, en segundo lugar, mientras que la renovación no se produzca, la mayoría, tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional y, por lo tanto, también de la presidencia del, Constitu... del Tribunal Supremo, sigue en manos de la ideología conservadora. Nos puede parecer mejor o peor. Nos puede parecer que no deberían de elegirse por los políticos. Nos puede parecer que esta ley se tiene que cambiar. Pero justo ahora, justo antes de que la mayoría conservadora sea vencida, puesto que, dado que la eh, legitimidad de la justicia emana del pueblo debería de ser el pueblo y el pueblo habla en las elecciones y el pueblo se representa en las cámaras tanto en el congreso como en el senado más adelante se puede pensar en otras formas de hacerlo que por ahí ya eh, el, digamos las instituciones europeas nos han dado algunas opiniones y seguro que es bueno escucharlas y seguir eh, digamos, cambiando nuestro propio sistema. Fijaos, insisto, en lo adecuados que podrían haber resultado estas palabras, pero no, 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 no. No hará el rey este sábado esta reflexión. Quizás alguna referencia menor, porque aunque el discurso navideño del rey siempre tiene una indudable inspiración monclovita, es finalmente su casa, la casa del rey, sus responsables de prensa, sus responsables absolutos y él mismo quienes marcan el sentido último y el tono del discurso. Tampoco le oiremos mencionar este párrafo con rabia en referencia a lo que hoy todos sabemos de los turbios negocios y las corrupciones de su padre, convenientemente salvadas, ignoradas y superadas gracias a la medieval inviolabilidad del rey emérito y del actual no en el ejercicio de sus funciones, algo más que razonable y del que disponen incluso los políticos, sino en las turbias actividades de su vida personal durante años. Ahora es el momento de hundir en el fango, por otra parte, al anterior monarca que supongo vive con mayores lujos y prebendas en Abu Dhabi, su exilio dorado, que su padre, en cierta manera víctima del golpe franquista en la medida en que el dictador consideró, que devolvería el poder arrebatado ilegítimamente a la Segunda República en la persona de Juan Carlos I y no en la de su padre, el conocido don Juan de Borbón, quien sin vivir en la indigencia transitó su exilio portugués con bastantes más estrecheces. Los borbones, observados con la suficiente perspectiva histórica, han sido nefastos para España desde el comienzo de su saga. Con poquitas y reducidas excepciones han sido reyes absolutos «Sin misericordia para el pueblo, mujeriegos, bebedores, corruptos, hipócritas y preocupados más de su linaje que de España, incluso en las etapas más modernas de su familia». Eso incluye especialmente a los dos anteriores al actual, el bisabuelo Alfonso XIII, protector de la dictadura de Primo de Rivera y castigado en las urnas, su nieto Juan Carlos I, permisivo a su vez y seguidor entusiasta de la dictadura franquista, no debió superar una votación, como le pasó a Alfonso XIII, que podría haberle apeado del trono y restablecido el orden constitucional previo al golpe de estado de julio del 36. Los miembros de la aparachic franquista ya dejaron todo atado y bien atado, como determinó el dictador, para que la constitución democrática y la jefatura del estado se votaran a la vez para, como dijo el expresidente Suárez, último secretario general del Movimiento Franquista y primer presidente del gobierno de la Nueva España Democrática de la Reforma del 78, no hubiera posibilidades de que se produjera una vuelta de la República y el reinado de Juan Carlos I comenzara sin sobresaltos. Me pregunto si la caza y captura del corrupto emérito no es solo la cama de heno sobre la que descansan todas las bondades y virtudes que ahora debemos apreciar en el actual Borbón, tras ocho años de mandato, tras conocerse sus conversaciones y las de la reina Leticia hace ya años apoyando a uno de los corruptos responsables de la trama de las tarjetas Black de Bankia, después de cuya revelación nunca más, nunca más fueron cazados en una tan gorda, aunque en aquella ya reinaban. Mi pregunta es evidente, ¿cuándo sabremos de la vida pasada del actual rey antes de serlo? de sus líos de faldas, como dicen los señoros, antes de su matrimonio, sin atreverme a sugerir o desmentir que se hayan producido otros después, al fin y al cabo, es un borbón. Y diréis, estás haciendo apreciaciones morales. Esto es una monarquía. Se supone que ese es su papel. Ser un símbolo, ser un ejemplo, ser un camino a seguir. Del discurso de este año cabría esperar mucho, pero no cabe esperar nada discursos tan huecos y bien redactados por los responsables de su casa en referencia a la paz, la concordia, a lo preocupante de una guerra en la misma Europa, a la crisis sempiterna, la concordia, llamamientos al diálogo de esos que contribuyen a hacer pensar que todos somos iguales, un discurso que coincide de forma implícita con los que hace la extrema derecha, sin que yo crea, debo decirlo, que el jefe del Estado sienta especial simpatía por esos nostálgicos del régimen al que su padre juró respeto. Cuatro años de secuestro de los órganos constitucionales por la derecha no han sido suficientes para que el rey esté preparando en sus palabras del próximo sábado el discurso que hizo sobre Cataluña. No son los togados conservadores y ultraconservadores escuchando los susurros del PP quienes merecen su reprobación por autojuzgar su idoneidad para entender del asunto del que depende el bloqueo del gobierno de la justicia mucho se habla del secuestro de la justicia por los políticos muy poco se habla del secuestro de la política por los jueces majestad señor me he atrevido a traer a trending su discurso sin que lo haya pronunciado con la imposible esperanza de que haga algo inusitado y valiente mencione y dirija su dedo Olvide las medias tintas, como lo hizo aquel octubre de 2017. Señale quién incumple la Constitución y proclame la necesidad de la prevalencia del derecho sobre todas las cosas. De lo contrario, sus palabras serán vacías y huecas, las de siempre, las de la continuidad de un régimen borbónico que ha traído a España más cosas malas que buenas, que ha demostrado una y otra vez que no une a España en los peores momentos a pesar de las falacias que usan quienes le hacen la pelota. Tenga bien ser el primer borbón en ser distinto. Deje de retirar títulos a su hermana de corrupto matrimonio y otros gestos con interés cero. Deje de pensar en su sangre, en su estirpe y en su corona y piense en España. Piense en nosotros, en los ciudadanos, en los españoles. No queremos tener que crucificarlo cuando se muera o abdique, para ensalzar las maravillas de la modernidad de una reina, mujer, respetuosa con la democracia y que rechaza el pasado que su padre le deje. Sea valiente, ponga el trono en nuestro servicio y anuncie que va a proponer al gobierno un referéndum sobre la jefatura del Estado, antes de que las noticias sobre su propia persona y sus intimidades, amistades, negocios o intereses empiecen a sustituir a las de su padre. Con él, con Juan Carlos, se abrió el corcho del cava. Como dice una vieja amiga, una vez descorchada la botella de cava, el corcho no cabe de vuelta. Hay prensa libre suficiente para que tarde o temprano todos sepamos que sus discursos son tan vacíos como los de su padre cuando pedía ejemplaridad y condenaba la corrupción de la familia de su propia hija, mientras que él tenía todo aquello oculto bajo la alfombra. Hasta un próximo episodio. Feliz Navidad. Os dejo con más contenido del resto del equipo Trending.
0: Manuel Castaño me dijo que, que, cuidado, que había hecho una intervención de 20 minutos. Yo le he dicho que sin problema. Aquí se trata de, a veces, dar rienda suelta a lo que llevamos dentro. Trae un, un Trending interesante, para mí algo desconocido. Es de esas veces, como he dicho en tantas ocasiones, que es algo que no tenía ni idea y, bueno, pues me gusta, ¿no? Y va sobre... El estudio de impacto del COVID-19 en las artes escénicas que detecta una leve recuperación del sector en 2021. Fue representada en el Ministerio de Cultura por FAETEDA, la Federación Estaci Estatal perdón, de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza, y la Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titulidad Pública. Pues, como él sabe mucho de esto, no me extraña que se haya ido a los 20 minutos. Adelante, Manuel. Adelante, compañero. Feliz Navidad.
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Ya aviso de antemano que este, mi intervención de hoy va a salir un pelín larga porque es mucho lo que os tengo que contar. La semana pasada FAETEDA, que es la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza y la Red de Teatros Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública de España presentaron el informe eh, sobre el impacto de la COVID-19 en las artes escénicas. Para la realización del estudio del impacto de la COVID-19, pues partieron de un análisis cuantitativo y otro cualitativo, y de tres fuentes de información. Por un lado, los datos de funciones, entradas e ingresos aportados semanalmente por los exhibidores participantes en el programa Chivatos de FAETEDA, que es, eh, un, bueno, pues como su propio nombre indica, es, es un chivato que tienen en el que, eh, bueno, pues hay toda una serie de salas que ofrecen, tanto de titularidad pública como privada, que ofrecen información sobre eh, las funciones, la asistencia de público, los ingresos, las entradas que se han vendido, la ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Este sería, por así decirlo, un poco un análisis de tipo cuantitativo. Y luego, por otro lado, Dos, dos encuestas mmm, que fueron eh, realizadas en torno a una amplia base de datos de exhibidores, es decir de salas, eh, facilitadas por FAETEDA y la red, con un cuestionario en el que eh, se preguntaban bueno pues, pues por toda una serie de eh, de aspectos relacionados con este impacto de, de la COVID y que tendrían que ver más con, con la parte cualitativa. Ya en 2020, y yo hablé de ello aquí en Trending, hicieron un primer informe y eh, este que se ha presentado ahora pues recoge el, lo que ha sido el 2021. A esas dos encuestas también hay otras dos, claro, digo dos encuestas porque una es la de 2020 y otra es la de 2021, ¿vale? Y hay otras dos dirigidas a las compañías, a las compañías, a las eh, empresas productoras vale eh, que pertenecen o que están de alguna manera identificadas por FAETED a las que se les envió eh, esto otro cuestionario eh, con el objetivo bueno pues de recoger obtener información sobre el impacto y cómo oh, de la COVID-19 y cómo había uh, bueno pues cómo, cómo cada uno había intentado salir de de esa situación en cuanto a, a lo que sería la creación y producción escénica eh, tanto en 2020 como en 2021. Ojo, porque en este estudio, en este informe, no se incluye el impacto del sector o en el sector de la música en directo ni de aquellas compañías de teatro, danza, narración oral, títeres, etcétera, que desarrollan buena parte de su trabajo en espacios no escénicos. Me estoy refiriendo a aquellos que trabajan en centros educativos, bibliotecas o incluso eh, a través de eh, festivales o espacios callejeros. El problema, de este, de este, bueno, el problema del informe, no, el problema de la situación es que primero tenemos que saber de dónde veníamos, ¿no? ¿Y de dónde veníamos? Bueno, pues veníamos porque los datos de comparación que se utilizan son los datos de comparativos con respecto al año 2019. Los datos del 2019 no eran eh, especialmente buenos. ¿Por qué? Bueno, pues porque veníamos de esa recesión económica del 2008 al 2014 más o menos, y también porque entre el 2015 y el 2019 pues eh, hubo un periodo lento de estabilización, de recuperación, si queréis, y bueno, pues lo, el, el panorama no era muy bueno. ¿Qué supuso? ¿Qué supuso esta recesión del 2008 y este periodo de estabilización? Bueno, pues supuso que, por un lado, a nivel general, pues eh, aumentaron las desigualdades entre los españoles o de aquellos que tenían acceso a la cultura y hay una pérdida de poder adquisitivo por parte de la ciudadanía, con lo cual pues eh, los gastos van a ser cada vez menores. Y por otro lado, toda la cuestión de los recortes y la austeridad del gasto público, uh, de las políticas públicas en, en cultura. Eh, luego, por otro lado, citar que con datos del 2019, pues lo que predomina y sigue predominando a día de hoy es un, un, un panorama de microempresas dentro del sector cultural. En 2019, el 67% de las empresas culturales españolas no tenían asalariados. Eh, era bueno pues pues que, que, que o sea, a ver esto en proporción con, con el conjunto de empresas españolas pues resulta que eh, si sumamos todas las empresas que hay de menos de 10 trabajadores pues eh, serían más del 96% de las empresas culturales es decir el 96% de las empresas culturales son microempresas a fecha del 2019 eh, por otro lado, entre 2010 y 2019, pues eh, se recortó el gasto público en cultura, y, claro, pues eso eh, a eso se sumó pues una reducción de la oferta, tanto pública como privada. Si no hay gasto público en cultura y además el poder adquisitivo ha bajado, se redujo la oferta tanto de las entidades públicas como de las entidades privadas. De hecho en 2018 no se habían recuperado los niveles anteriores a la crisis y en 2019 la cosa estuvo ahí, ahí. Eh, por otro lado, se contrajo también eh, mucho la demanda por, por la pérdida esa del poder adquisitivo que, que os decía y provocando a su vez pues una reducción de los ingresos y también hay que sumar a todo esto que eh, el gobierno del momento decidió aplicar, aumentar el IVA un IVA que fue devastador para lo que fue el, para la, toda la actividad escénica. Y en 2020 pues ya sabemos lo, lo que pasó. ¿no? Llama la atención que en el, en el análisis que hace FAETEDA, por cierto, todo, toda esta información ha sido elaborada por Tecnicultura, que es una empresa de análisis de datos eh, bastante solvente en el sector cultural y digo que llama la atención que en el análisis por subsectores pues observamos cómo las artes eh, los espectáculos todo lo que tiene que ver con el entretenimiento en cuanto a la el teatro y la danza ocupan el segundo lugar en número de empresas en España son eh, representan el 21% están por detrás de las empresas de arquitectura que representan el 24% y por detrás se encontraría de, por detrás de, de las empresas de teatro y danza se encontrarían la publicidad eh, hay, hay un número elevado de empresas que generan un volumen de negocio que no se corresponde con ese número elevado porque es bastante menor eh, el sector de las artes, los espectáculos y el, el entretenimiento pues, registran una gran desproporción entre lo que es su volumen de negocio y el personal ocupado personal laboral respecto a otros sectores, como puede ser que sectores que, 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 que se encuentran lejos precisamente de eh, el volumen de empresas, como sería el sector del diseño, de la fotografía, la publicidad y, por supuesto, el sector audiovisual. Otra de las características del sector en 2019 y, y a fecha de hoy es el autoempleo. El autoempleo es una característica del sector cultural y creativo que eh, se ha venido consolidando, consolidando perdón, en los últimos años y, y que ahí está. En cuanto a la actividad y la oferta, pues ¿qué es lo que pasó? Pues Lo que pasó es que en 2020 el sector redujo drásticamente a la mitad el número de funciones realizadas. Funciones que en gran medida pues, se reprogramaron en la segunda mitad del año y... Eh, y especialmente bueno, pues a lo largo de 2021 eh, casi no hubo eh, espacio para introducir, claro, tampoco se creaban por la situación. Luego hablaré de esto para introducir nuevas eh, producciones. O sea, es decir, se ocupó el espacio que deberían ocupar nuevas producciones o que deberían tener nuevas producciones con reprogramando lo que se había caído en 2020 y 2021 el 52% de los espacios exhibidores afirma haber reducido la programación de nuevas propuestas para poder dar cabida precisamente a estos espectáculos reprogramados. En 2021, eh, entre nuevos espectáculos y reprogramaciones, el conjunto de las artes escénicas recuperó eh, pues, prácticamente el volumen de funciones de 2019. 2021, por tanto, fue bastante mejor aunque insisto en esto en que no hubo apenas hubo creación de nuevos espectáculos. Bueno, apenas hubo, hubo solo un 50% de lo que se había producido en años anteriores. El impacto en la oferta, es decir, en las butacas disponibles, pues fue muy elevado debido a, pues a las restricciones en los aforos y la oferta se redujo un 61% en 2020 y un 35% en 2021. Siempre insisto con datos respecto o comparativos con 2019. En cuanto a las compañías productoras, pues, o, o compañías y compañías productoras, o productoras, bueno, pues se vieron forzadas a reducir su actividad. Se perdieron aproximadamente un 66% del trabajo en 2020 y un 29% en 2021 respecto a los datos de 2019. Eh, las empresas eh, más afectadas en este sentido han sido las de mayores dimensiones, es decir, aquellas que son que están fuera de ese 96% de microempresas que hablaba anteriormente, especialmente en 2021, donde han bajado bastante su actividad. La pandemia también ha afectado pues, de manera bastante drástica a la dinámica de producción de nuevos espectáculos. En 2020 eh, aproximadamente un 67% de las compañías tuvieron que interrumpir sus procesos de creación y en 2021 un 43% eh, hicieron o siguieron en la misma dinámica. En el apartado de, de la demanda eh, y los ingresos, pues eh, se estima una reducción de ingresos en taquilla para el conjunto del sector del 64% en 2020 y del 44% en 2021. Si os dais cuenta, están siempre casi todos los datos que estoy dando están un poquito por encima, bueno, un poquito o algo por encima del 50% o algo por debajo de ese 50%, pero el 50% sería como, como el umbral, ¿no? En 2021 eh, afectó especialmente eh, a los dos primeros trimestres porque ahí seguíamos teniendo pues eh, importantes restricciones y eh, bueno, pues ahí estuvieron los famosos picos de, de contagio, las famosas olas, etcétera, etcétera. Y había, pues un, aparte de las restricciones lógicas, pues había un miedo... A acudir a determinado tipo de, de eventos. El impacto en las entradas uh, fue ligeramente inferior, aunque también fue bastante destacado. En 2020 se vendieron aproximadamente un, 50 y 100, un 59% menos de entrada y en 2021 un 36% respecto a las del 2019 y fueron lógicamente los, los recintos mayores, de mayores dimensiones los que se vieron más afectados en ese sentido. Un tercio de los espacios encuestados afirma que vieron reducidos los ingresos de que provenían de otras fuentes habituales a causa de la pandemia, tanto en 2020 como en 2021. Bueno, esto básicamente se llama, eh, o se, 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 se limitaría o estaría vinculado a la reducción de lo que son las aportaciones de las administraciones eh, titulares, en el caso de administraciones públicas que son titulares de recintos escénicos, de recintos escénicos y públicos. Y por otro lado, la disminución de subvenciones y ayudas eh, que también se recortó, lógicamente, a las eh, compañías, las productoras y las salas eh, privadas. Aparte de que vieron, lógicamente, también disminuir por pues, los ingresos habituales por caché, taquilla, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también algunos de estos espacios privados pues eh, cuentan con patrocinios y estos patrocinios también desaparecieron en, en una buena parte de los casos. A pesar de todos estos condicionantes, el público, el público respondió en 2020, pues te respondió, y además es curioso porque respondió a todo ese esfuerzo de adaptación que hizo el sector, y las salas registraron una ocupación media ligeramente superior a la de 2019, teniendo en cuenta las limitaciones de los aforos. Es decir, que eh, con, aun con las limitaciones de aforo... Y haciendo la comparación y, 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 y la regla de tres, ¿no? pues resulta que el público se importó. El público acudió y apoyó a este sector de la cultura. Sin embargo, en 2021 eh, se ha reducido esta, este apoyo eh, algo. No mucho, pero ha quedado por debajo de la ocupación que tuvo en 2019. Eh, un 64% de las eh, salas exhibidoras eh, afirman haber sufrido una reducción de audiencia eh, a pesar de que se hayan ya eh, eliminado, suspendido las restricciones del, del aforo a finales de 2021. A nivel cuantitativo, hay que decir que el informe de FAETEDA y de RETESCENA, pues estima una reducción de los ingresos de taquilla de entre 202 millones de euros y 296 millones de euros en 2020, y de entre 134 y 128 millones de euros en 2021. Eh, es una caída súper importante de todo el sector. Y en cuanto a espectadores, pues la caída uh, ha sido también bastante notable y eh, en 2020 se manejaron cifras eh, de entre el 8,3 y el 12,3 millones de entradas que se perdieron y de entre 5 y 7,5 millones de entradas en 2021 siempre comparando digo con los eh, datos de 2019 a nivel laboral pues a nivel laboral el informe lo que nos dice es que el que mejor ha resistido eh, la crisis ha sido eh, el tejido privado bueno, esto se debe fundamentalmente a que aplicaron lo, los ERTES eh, en 2020 y, eh, bueno, pues, eh, bueno, y en 2021 también y lo, lo aguantaron eh, mejor. Y eh, los recintos eh, públicos son los que eh, bueno, sufrieron de alguna manera un, una mayor reducción eh, de eh, su actividad laboral o de los contratos. También es cierto que eh, en 2021 se ha incrementado el número de recintos privados que se han visto obligados a realizar alguna reducción de plantillas, cosa que también ocurrió, lógicamente, en los recintos eh, públicos por lo mismo. Eh, se analizan bueno, analiza muchísimas cosas y yo estoy haciendo aquí, como digo, un resumen que ya va para largo y, y me acerco ya al final. Eh, pero una de las cosas que analizan es la respuesta digital que tuvo el sector de la cultura y es verdad que, bueno, pues que ha habido una pequeña transformación una transformación urgente necesaria ya lo hemos comentado aquí en algunos en algún que otro uh, capítulo eh, pero fue una, una uh, fue un, uh, algo pasajero algo pasajero muchas compañías Muchas productoras manifiestan sus dudas respecto a, a continuar. no. Parece que tiene pocas expectativas de consolidarse eh, en la mayor parte de, de los casos. ¿Por qué? Bueno, pues aquí está, creo que está muy claro, ¿no? y es que el formato digital para la actividad escénica pues no es el idóneo. Donde esté un espectáculo en vivo, pues que se quite todo lo demás. Dicho todo esto, el informe de Faeteda y la red Scena, eh, establecen con los datos recogidos como prioridades para el futuro en que, bueno, tanto las compañías productoras como los recintos públicos y privados es necesario intervenir eh, en la cuestión del IVA. Tengamos en cuenta que se está trabajando con un IVA. Eh, en algunos casos del 10% los menos y de un 21% entonces eso quiere decir que cualquier caché cualquier presupuesto se lleva un 21% del de, eh, el caché del, del precio eh, estipulado y recordemos que el IVA es ni más ni menos que una recaudación que, que hacemos eh, para pues para, para el Estado ¿no? Luego, otra de las demandas que tienen es que, eh, Especialmente en la contratación con el sector público, bueno, especialmente, es que esto solo afecta a la, al sector público, ¿no? La contratación para los recintos públicos sea la modificación de eh, la ley de contratación del sector público. La subasta no puede salir a cultura, o sea, perdón, la cultura no puede salir a subasta, no puede salir a subasta, porque además eso repercute en, en muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, en la calidad. Y, y las trabas que se tienen desde las pequeñas empresas, desde estas microempresas, hacia, o con la ley del contrato del sector público, es tremendo. Licitaciones, una burocratización excesiva, una gestión excesiva, que además obligan a subcontratar eh, quien pueda gestionar toda esta otra parte, ¿no? Y que, bueno, que está bien subcontratar y que está bien eh, eh, con, bueno pues generar empleo, pero no deja de ser un gasto más sumado a ese 21% del que estábamos o del que estaba hablando. Y por último, y esto no es nuevo, ya lo hemos hablado aquí, y ojalá en los micrófonos de Trending pueda en algún momento hablar de que por fin, por fin, por fin, tenemos el estatuto del artista. Insisto que todo lo que os he dicho... Eh, pues no se incluye el impacto del sector de la música en directo ni de aquellas compañías de teatro, danza, narración oral, títeres, etcétera, etcétera, que trabajan en otro tipo de espacios no propiamente escénicos. Pues nada más y feliz vida.
0: Antonio me ha dicho que esta es su última intervención del año. Como no sabemos si habrá la semana que viene o no trending, a lo mejor también es la del resto de compañeros. Pero bueno, eso ya lo sabremos la semana que viene. Este, en esta ocasión se despide con películas inapropiadas en función del contenido y de la edad de los espectadores a los que van o no dirigidos. Os dejo con él. ¡Feliz Navidad! ¡Adelante, compañero! ¡Adelante, Antonio!
3: Saludos. Soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de recomendaciones de cine. Pero no es que me vaya ahora a recomendar mis películas favoritas de la cartelera para estos días festivos, ni películas para pasar la tarde de estos festivos de Navidad que tenemos por delante, no, 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 nada tan festivo. Recomendaciones de películas en función del contenido de las mismas y de la edad y de la madurez mental de los espectadores y no, tampoco me voy a poner a hablar de Fast and Furious o de 50 sombras de Grey no, os voy a hablar de una noticia que he leído días atrás y que nos lleva a Ámsterdam donde un animador escolar obligaba a niños de entre 7 y 9 años a ver películas que digamos suavemente no estaban recomendadas para su edad películas no recomendadas para menores de 16 años. Y es que en ocasiones, esto de ponerle una calificación por edades a las películas, que a algunos les puede sonar casi a censura y tiempos de sujeción moral a reglas estrictas de vaya usted a saber quién, tiene una fundamentación. Vamos a ver, ¿qué películas les estaba poniendo este ser humano, por no, imposible llamarle señor, eh, a, estos, a estos niños? Pues. Nada menos que lo pillaron poniéndoles El Exorcista. La película del año 1973, que por cierto va a cumplir 50 años, en este 2023, eh, dirigida por William Friedkin y que aterrorizó en su momento a millones de espectadores y desde entonces lleva medio siglo aterrorizando a millones de espectadores adultos. Pues imaginaos lo que esa película puede hacer a niños ...de entre 7 y 9 años. A ver, la cuestión es que en el... Bueno, por, por supuesto, en cuanto esto ha salido... ...se ha descubierto, lo, lo han despedido... ...y me imagino que estará también... ...en algún tipo de, de procedimiento penal... ...la persecución de esta conducta... ...pero la idea es que en el descanso que tenían los niños... ...después de comer, en el colegio... ...se les ponía una película, hasta ahí, bien... Y hay películas muy adecuadas para niños de entre 7 y 9 años, películas formativas, educativas o simple entretenimiento, que el cine no siempre debe tener detrás una función educadora o formadora o de trasladar información. No, a veces con que nos divierte y nos entretenga es suficiente. Pues nada, ni con unas ni con otras, ni con las de entretener ni con las de formar. Este señor optó, y además de manera no solo deliberada y premeditada sino lo que en derecho penal se denomina con alevosía, que alevosía quiere decir buscando que quien ejerce el hecho delictivo trate de manera previa de atenuar el posible daño para sí mismo. Es decir, alevosía sería atacar a alguien por la espalda. Si le vas a dar con una barra de hierro en la cara y, y, y te ve venir de frente, es posible que te responda o, o, o que te pegue a ti pero si vas por la espalda, lo más normal es que, y para esto sirve también las lenguas clásicas, alevosía, la alfa privativa griega, quiere decir que, 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 sea, que, que, que no haya un daño en, en la persona que actúa. Pues bien, la alevosía en este caso era que tenía preparado, por si entraba a alguien suprepticiamente donde se estaba poniendo esta película, tenía preparada la Pantera Rosa, que él había avisado que era esa película la que iba a poner, y así, si de pronto entraba alguien, pues cambiaba rápidamente y en lugar de salir la niña la exorcista soltando puré de guisantes por su boca como si fuera un torrente sin fin, eh, veíamos a la Pantera Rosa. Eh, así de retorcido era este sujeto. Ya os podéis imaginar que aterrorizó a todos los espectadores, a estos niños de entre 7 y 9 años, que claro, no tardaron eh, además, eh, por retorcerlo todavía más, les obligaba a mantener en secreto que les había proyectado esa película y, y claro quizá no había tenido la previsión de pensar que les iba a aterrorizar hasta el punto de que algunos salieron eh, gritando por los pasillos del colegio aterrorizados entre lágrimas y, y bueno, en los días posteriores muchos de estos niños eh, sufrieron pesadillas y por supuesto se, se lo contaron a sus padres y a partir de ahí se, subo, se supo lo que había sucedido. Como veis, hay una forma de, de acosar y de agredir que no tiene que ver ni con la violencia física, ni con la violencia sexual, ni con los insultos, ni con el bullying. Yo estoy convencido de que el trauma que puede generar el, a una edad inadecuada haber visto un contenido inapropiado también se podría eh, conducir penalmente por alguno de estos derroteros. Y desde luego espero que a este señor eh, se le caiga el pelo eh, por esta conducta. Porque quién sabe qué traumas puede haber causado en niños de tan corta edad poniéndolo es una película que ya digo que personas hechas y derechas la ven y todavía lo pasan mal eh, y tienen pesadillas y no quieren saber nada que tenga que ver con posesiones ni con niñas que vomitan esputo verde y con el mira lo que ha hecho la guarra de tu hija, pues eh, yo creo que debemos tener mucho cuidado este quizás sea el caso extremo, pero debemos tener mucho cuidado con lo que ven los pequeños y esto tiene que ver con todos los contenidos que llegan a ellos en cine, en serie de televisión, a través de internet, con los videojuegos, porque sí que es verdad, que ya digo, este es el caso extremo, el profesor que ha obligado a estos niños a ver esta película tan inapropiada para su edad y que seguro que más de uno va a tener problemas psicológicos difíciles de resolver, pero bueno, hay unos cuantos escalones hasta llegar ahí y si tenemos menores alrededor, pues tendríamos que tener un poquito de cuidado no sea que alguno se traumatice, no por el talante dañino y agresivo de alguien que es capaz de esta barbaridad, sino por alguien que, por descuido, permite, además puede que sin su conocimiento, que los menores tengan acceso a determinados eh, contenidos. Pues estos son mis deseos, uno de ellos al menos, para el próximo año, que cuidemos de los más sensibles a nuestro alrededor, de los menores. Y bueno, que paséis una muy feliz Navidad. Y os deseo de todo corazón un muy feliz y muy próspero Año Nuevo 2023. Y ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros
0: aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero. Eduardo trata ese gran trending que puede ser esta semana y tiene que ver con la reforma del Tribunal Constitucional. Él explica el grave problema que puede representar para la democracia española que un tribunal paralice la labor del poder legislativo. Menudo trending, casi nada adelante compañero adelante eduardo feliz navidad
4: si hay dos términos que se han repetido en el debate político durante estas dos últimas semanas sin duda serían inconstitucional o inconstitucionalidad y eh, golpe de estado mm, el primero todavía es algo que es más normal quiero decir eh, hay muchas leyes que pueden ser inconstitucionales etcétera pero en el caso concreto de, de, golpe de estado, del golpe de Estado, es algo que normalmente mmm, no suele estar en nuestro debate político. Sin embargo, se ha estado repitiendo hasta la sociedad estos eh, estos días y además eh, como arma arrojadiza de un bando contra el otro. Eh, es decir, la izquierda ha acusado a la derecha de golpistas y la derecha ha acusado a la izquierda de golpistas. Todo esto viene por... Eh, una serie de reformas que ha querido lanzar el, el gobierno, pero concretamente sobre una, sobre la reforma de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Se ha querido, que es una cosa que lleva haciendo el gobierno de Pedro Sánchez prácticamente desde el principio, meter esto dentro de, de otra ley que iba a regular otras cosas, concretamente eh, todo el tema que ya hemos hablado aquí de eh, los, mmm, los def bueno los defalcos los eh, sí los defalcos de, de dinero eh, cuando no son con ánimo de lucro etcétera etcétera y todo lo relacionado con eh, lo que fue el, el movimiento independentista catalán sin embargo, todo el revuelo que se ha montado no se ha montado por, estas, eh, por esta parte de la, de la ley que se iba a desarrollar, sino, concretamente, por la de renovación del Tribunal Constitucional. Ahora mismo hay dos jueces del Tribunal Constitucional, dos jueces conservadores, que eh, su mandato ha caducado. ¿no? O sea, ahora mismo no deberían estar ahí, deberían haber sido sustituidos. ¿Qué ocurre? Hay una guerra entre PP y PSOE, por la renovación del Tribunal Constitucional, Constitucional perdón, y por el también el del Consejo Superior del Poder Judicial. Para desbloquear eh, esta negociación, el PSOE ha intentado colar eh, en esta nueva ley este, esta modificación de la renovación del, del Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre? Que todo el revuelo que se ha montado porque para que no lo sepa, lo que ha ocurrido es que el Tribunal Constitucional, por eh, seis votos contra cinco, ha eh, paralizado el, el, la, o sea, la realización de esa ley, concretamente de la, la parte en la que se habla del Tribunal Constitucional, porque dicen que eh, la forma en la que se, se va a tramitar es anticonstitucional. Es un recurso que ha puesto el, el PP, y el problema aquí está en que antes de que se reuniera el, el Tribunal Constitucional ya se sabía el resultado, porque como he dicho antes, hay seis eh, jueces conservadores y cinco progresistas. ¿Qué ocurre con esto? Que independientemente del debate que se pudiera generar dentro de esa deliberación del Tribunal, el voto ya estaba decidido antes de entrar, con lo cual no tiene ningún sentido. Y además es una interferencia del de poder político dentro de uno de los tres poderes que deben ser independientes, que es el Poder Judicial. Porque esto no estamos hablando como en el caso del, del Consejo Superior del Poder Judicial de un órgano de gobierno de los jueces. Estamos hablando de un tribunal. Un tribunal que hace o emite resoluciones que afectan a las leyes y al en sí al correcto funcionamiento democrático. Porque lo que ha ocurrido aquí es que se ha paralizado el funcionamiento del Parlamento, del Congreso y del, y del, Congreso, el Congreso y del Senado. Y se ha, digamos, eh, disminuido la independencia de, de estos órganos. Anteriormente, lo que ocurría normalmente cuando un un partido ganaba, es que se producía durante esa legislatura, se producía la renovación del tribunal constitucional y se, eh, digamos, quedaba, con, como es un número impar, que son 11 jueces, eh, quedaban, digamos, una mayoría del partido que gobernaba. Con lo cual, normalmente, cuando eh, gobernaba el PP, el tribunal constitucional, eh, digamos, era más favorable al PP. Cuando eh, gobernaba el PSOE, era más favorable al PSOE. Sin embargo, en esta ocasión el PP no quiere llegar a un acuerdo y está bloqueando la renovación tanto de este órgano, del Tribunal Constitucional, como del eh, Consejo General del Poder Judicial. Y esto no había ocurrido hasta ahora. Por lo tanto, lo que eh, está sucediendo en este momento es que mmm, el PP está interfiriendo, o sea, está eh, está interfiriendo eh, mediante sus jueces en el poder legislativo. Porque recordemos que eh, un Estado de Derecho mmm, tiene una división de poderes y concretamente son tres. El Ejecutivo, es decir, el Gobierno. El Legislativo, que son las, las cámaras de representantes. Y el Poder Judicial. Los jueces, en general. Si un poder de estos eh, interfiere en la labor del otro, el Estado de Derecho mmm, o el Estado Democrático, eh, digamos, se eh, peligra y se recorta. Una cosa importante en este caso, mmm, desde mi punto de vista, es el hecho de que mmm, todo lo que se supone que ha provocado esto, que son las, las leyes mmm, eh, relativas a todo el problema catalán, etcétera. En realidad, mmm, han quedado fuera. Ahora lo que importa es la renovación del Tribunal de Constitución. ¿Y por qué el PP intenta bloquear esta renovación? Pues por una sencilla razón, porque, como hemos dicho, si hay seis vocales conservadores y cinco vocales eh, progresistas, nunca van a ganar eh, las tesis progresistas cuando al PP le convenga. Es decir, cuando el PP da una orden, se va a ejecutar. Y esto es algo que le interesa, le interesa muchísimo, porque puede bloquear muchas cosas, muchas leyes, que pueda querer desarrollar el, el Partido Socialista en este momento. Y eso va a originar la imposibilidad de, de gobernar, por lo menos de, de hacer todo lo que a lo mejor el PSOE qu eh, querría hacer. Y por lo tanto va a llegar debilitado a las elecciones. Además, si continúan haciendo esto durante más tiempo... Al final, siempre el Tribunal Constitucional va a ser conservador, pero cuando llegue el PP, bueno, también podría bloquearlo el PSOE, ¿no? Pero mmm, lo bloquearía eh, estando eh, ellos mmm, en minoría, con lo cual no tendría ningún sentido. Es decir, seguiría habiendo mayoría conservadora. Los, eh, los um, jueces eh, progresistas de, del Tribunal Constitucional han intentado eh, sacar del, de la votación a los dos jueces cuyo mandato ya, ya pasó, ya caducó. Sin embargo, no ha sido posible. ¿Qué ocurre en este...? Eh, bueno, no ha sido posible porque se ha votado 6 eh, a 5 y se ha decidido que no. Entonces, eh, o sea, lo mismo que estábamos hablando antes. Entonces, eh, como esto no, no ha sido así y no se ha podido cambiar la, la mayoría el PP tiene secuestrado al Tribunal Constitucional y las decisiones que tome en este momento. Eh, se va mm, a eh, esta ley, digamos que de modificación del Tribunal Constitucional, de la elección del Tribunal Constitucional, eh, se va a tramitar de otra forma para que no haya la excusa de que es anticonstitucional. Pero mm, mm, esto siente un precedente muy grave, muy muy grave, en la democracia española, porque mmm, estamos hablando de una inferencia mmm, que es verdad que, si, que siempre se dice que el, el poder político interfiere mucho en el poder judicial, etcétera. Pero es que esto ya es directamente mmm, ordeno y mando, y de forma totalmente descarada, y mmm, sobre todo, que es lo más grave, interfiriendo en el proceso mmm, de ejecución del, del poder del pueblo. Porque no nos olvidemos, que esto es una cosa que quizás no, no todo el mundo tiene claro, que vivimos en un, en un sistema democrático representativo. Es decir, aunque no nos gusten muchas veces los políticos y lo que dicen, etcétera, pero eh, los políticos nos representan. Entonces y, y los políticos nos representan en el Senado y en el Congreso. Si se bloquea esa labor de, del Congreso y del Senado se está bloqueando la voluntad popular y eso es lo realmente grave que un partido por intereses partidistas, porque lo que no quieren es perder el control del Tribunal Constitucional porque les va a permitir eh, mm, eh, derogar, bueno, derogar o digamos eh, tumbar leyes que no les convienen eh, por, por esto por este interés partidista se, se, se nos está privando de, nuestra dire, eh, de, de nuestro derecho a decidir porque nosotros votamos cada cuatro años para que una serie de señores tomen decisiones por nosotros. Es como que da un poder notarial, ¿no? Eh, y, y lo da para que alguien pueda mmm, gestionar las cosas del banco, de abogados, etcétera, sin, sin que uno se tenga que preocupar. Pues esto hacemos lo mismo. Nosotros con nuestro voto estamos eh, delegando nuestra, dec nuestras decisiones en una serie de personas. Si esas personas no pueden hacer su trabajo si se le impide al pueblo expresarse, porque es lo que se está haciendo, eso es muy grave. ¿Es un golpe de Estado? No es un golpe de Estado como tal, porque no se o sea, es decir, no se está modificando el gobierno, etcétera. Pero sí. es un golpe al Estado muy grave. Es decir, eh, están dinamitando la democracia, porque esto nos puede sumir en una dinámica bastante, bastante preocupante. Yo no sé en qué, en, en qué va a resultar, pero espero, espero que, que todo se solucione y mmm, esta modificación del Tribunal Constitucional sirva para que no vuelva a ocurrir. Porque si no, mmm, puede cambiar mucho la política española de, de aquí a unos años. Os dejo con esta reflexión y ya os digo, tenemos, o sea, os recomiendo que sigáis este, este tema porque es algo muy grave en la historia española.
0: Gracias por llegar hasta aquí y por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo trigésimo séptimo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y la de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending a vuestra entrada a disposición. No me queda más que volver a decir feliz Navidad para todo el mundo. Un saludo quizá hasta la semana que viene o quizá hasta 2023.